0: Mayo del 2016, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el gusto de estar aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Traes puñal.
0: Sí, Café Tacuba en un disco clásico, el re de 1994, Valer, cuando este país parecía que estaba cambiando y donde pasaron muchísimas cosas, hablando con Gil decía un buen adjetivo para ese año, un año telúrico, el 94, y donde pues esto era lo que se escuchaba, una un, banda fantástica que es el Café Tacuba. Buenas pues, noches a todos.
1: Sin duda el mejor grupo. No,
0: sin, sí, maravilloso. Sin,
1: sin duda alguna.
0: Pues, también, ayer
1: murió don Luis Héctor Álvarez, mejor conocido como Luis H. Álvarez, a los 96 años de edad. Era considerado uno de los pilares del Partido de Acción Nacional y defensor de la democracia. Tras conocerse su deceso, el, de, el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, manifestó que este acontecimiento, leo textual, llena de dolor al panismo y a México por tratarse de una de las más grandes figuras de nuestra historia reciente y uno de los líderes de la transición a la democracia. El comunicado añade, vuelvo a leer textual, Bajo su liderazgo, el PAN obtuvo el reconocimiento de sus primeras victorias electorales en las gubernaturas de los estados, concretamente de Baja California en 1989, Guanajuato en 1991 y Chihuahua en 1992. Por cierto, Chihuahua es el estado de donde era oriundo Luis H. Álvarez. Sigo leyendo el comunicado del presidente nacional del PAN. Las batallas emprendidas por don Luis para defender la democracia serán recordadas por siempre en la historia de nuestro México, como la caravana en 1956 que encabezó de Chihuahua a la Ciudad de México para protestar por el fraude electoral en su estado natal, o la heroica huelga de hambre de más de 40 días que realizó en protesta por el fraude electoral de 1986 en Chihuahua. Además, don Luis fue un activo promotor de los derechos humanos, en particular de los pueblos indígenas, dice Anaya.
0: Pues Luis H. Álvarez Juan Manuel efectivamente es, es una de las figuras de la transición democrática, y como ese mismo proceso, un hombre de claroscuros, artífice en buena medida de, digamos, de, de ese momento histórico que se abrió después de las elecciones históricas de 1988, en las que la oposición, incluida eh, bueno, por supuesto, la candidatura de Coutinho Cárdenas, pero también incluso la de Manuel Cloutier del PAN, la de Doña Rosario Ibarra de Piedra del, del PRT… Eh, señalaron la que había habido un fraude electoral, un fraude que después... Un
1: fraude creó, mayúsculo.
0: Donde sí. se había caído el, el sistema, toda esta historia que conocemos, y donde él, digamos, participó de esa y en buena medida eh, inició un proceso donde fue el Partido Acción Nacional el que el que recibió, no el que recibió los frutos digamos de esta, de esta embestida democrática de la ciudadanía y donde recogió efectivamente los frutos convertidos después en victoria en reconocimiento de victorias electorales en buena medida a partir del reconocimiento y del acuerdo que tienen con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, primera instancia ayudándolos a reconocerlo como presidente, calificando la elección, después lo recordarán ...pues todos, ¿no? Y si no, ya es un dato de la historia... ...en la famosa quema de la votación... ...de la quema de las boletas... Pues si ...de 1988... ...en un
1: libro que publicó... ...autobiográfico... ...se arrepiente... ...de haberse dejado convencer por... ...Diego Fernández de Ceballos... ...de quemar las boletas... ...en donde estaba, desde luego... ...oculto... ...o como prueba... ...el fraude electoral que llevó al señor Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de la República, con todo lo que ha implicado eso para el país.
0: Claro, y ahí empezó, Juan Manuel, y tal vez por eso también la consternación del Partido Acción Nacional y el reconocimiento del liderazgo de Luis H. Álvarez, en buena medida porque justamente bajo bajo este esquema conocido en aquella época como la concertación de acuerdo político entre el PAN y el gobierno de Salinas de Gortari, se inició este proceso de reconversión del PAN en una oposición beligerante, en una oposición en la que efectivamente hacía huelgas de hambre, acciones de resistencia civil pacífica, es decir, un PAN que muy lejos está... Eh, de, de, del pan que ahora que ahora conocemos a un pan que empezó a hacer gobierno y que empezó en buena medida a impulsar junto con el pri toda la serie de reformas neoliberales en profundo acuerdo con ellos y, y me parece que esta historia eh, se resuelve bien tanto en la, en la finalmente en la alternancia en la presidencia y en esta última declaración de Gustavo Madero, el expresidente del PAN, en la que decía que ellos habían tenido un triunfo histórico de su programa al haber vendido finalmente Pemex y que ahí ellos que siempre ah, claro, habían, claro. habían luchado por ello y ahí vemos como, cómo esta amalgama, digamos, de intereses entre el PAN y el PRI tiene este viejo, este viejo antecedente eh, allá a fines de los años ochentas.
1: De acuerdo con una nota publicada por Álvaro Delgado en la revista Proceso, tras el fraude electoral Cloutier y otros prominentes panistas como Fernández de Ceballos y Carlos Castillo Peraza, pactaron con Salinas la validez de la elección a cambio de aprobar su agenda de reformas, a esto que tú te referías, entre ellas numerosas privatizaciones y restablecer las relaciones con la Iglesia Católica.
0: Que es? Que esa es la otra alianza, digamos, histórica del panismo como un partido cercano a, a las creencias católicas, confesional, muy conservador bueno, en sus políticas el, públicas. El PRI
1: ya es un partido cercano Pero a que... las posiciones. Religiosas. En algunas
0: cosas, pero es notable cómo justamente con este, en esta coyuntura donde Peña Nieto, digamos que bueno, una cosa afortunada, mandó esta iniciativa para el reconocimiento del matrimonio homosexual. Hay una diferencia entre esta alianza histórica donde el PAN inmediatamente sale a decir que, que no se debe llamar a eso matrimonio, muy en el tono, digamos, de las declaraciones de la Iglesia Católica. Es decir, son dos, dos asuntos en los cuales habían estado alejados del primer y como tú muy bien dices, en algún momento se acercaron y el PRI en su, en su histórico pragmatismo pues a veces se acerca o se aleja en estas posiciones morales lo que sí no se han movido ni un ápice, por supuesto, es el acuerdo en términos de las reformas estructurales
1: Pues en ese contexto, en el contexto del fallecimiento de Luis H. Álvarez quizás el último panista histórico que había en el PAN Álvaro Delgado... Este magnífico periodista de la revista Proceso acaba de publicar el libro titulado Peña Calderón: Historia de un amaciato que ha levantado ámpula... en la opinión pública. Leo textual la entrada del libro. En una hora y media se selló el destino del país durante dos sexenios. En 2006 y en una reunión que define el concepto de acuerdo cupular en lo oscurito, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pactaron el apoyo del PRI mexiquense al panista en las elecciones presidenciales que estaban por venir, y al respecto del michoacano al entonces gobernador del Estado de México para los comicios de 2012. En el libro El amaciato. Editado por Proceso, el reportero Álvaro Delgado detalla todo lo relacionado con esa alianza que abrió la puerta a una guerra y a una nueva era de corrupción y opacidad. El libro ya está en circulación. Dice Álvaro Delgado, eran cerca de las diez de la noche cuando ansiosos los dos políticos llegaron casi simultáneamente a la suite del Hotel Nico en Polanco, sede del cónclave secreto. Hola, Felipe. Saludó Enrique Peña Nieto.
0: ¿Qué, ¿Qué tal, Enrique? Devolvió Felipe Calderón. Tensos los dos. Faltaban pocas semanas para la elección presidencial de 2006 y una atmósfera envenenada se extendía a México, dice Dice Álvaro Delgado en esta, en esta entrada de su libro. El miedo a la victoria de Andrés Manuel López Obrador, el candidato de la izquierda, los convocaba. El priista Roberto Madrazo iba en picada y Peña Nieto, que en apenas 10 meses como gobernador, pero ya diseñada su futura candidatura presidencial, se unió a Calderón.
1: Tenemos en la línea telefónica al autor del libro, Álvaro Delgado. Álvaro, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Radio UNAM.
2: Al contrario, muchas gracias a ustedes, buenas noches a, al auditorio también, estoy a sus órdenes.
1: Pues queremos platicar de tu libro del impacto que ha causado eh, estas revelaciones sobre los pactos entre el PRI y el PAN, pero antes de ello, bueno, pues ayer murió Luis H. Álvarez y dicen por ahí que sobre el muerto las coronas, Sí. Na, nada más se murió y Luis H. Álvarez se convirtió en el santo padre de la democracia en México. Los voceros del PAN borraron de su biografía su complicidad con el fraude electoral que llevó a la presidencia Carlos Salinas de Gortari en 88 y el apoyo de don Luis a Diego Fernández Ceballos para quemar las boletas electorales de aquella fraudulenta elección. Tu comentario, Luis H. Álvarez, un hombre de claroscuros, Álvaro. Sí,
2: eh, efectivamente, como decía Chava Flores, cuando vive el infeliz ya que se muera y ya que está en el Beliz, qué bueno era, uh -huh. eso decía Chava Flores. Eh, Con
1: mucha pertinencia, por cierto.
2: Sí, y en efecto, no solamente los eh, panistas, sino... Prominentes periodistas eh, alabaron, siguen alabando la trayectoria de Luis H. Álvarez, ignorando, no solamente ellos, sino de una manera muy notable la, la mayoría de los medios de comunicación, una un hecho o un conjunto de hechos que en buena medida explican lo que hoy está pasando en este país. No solamente que se haya convalidado el fraude electoral de 1988 y que se haya convalidado a Carlos Salinas para asumir la presidencia de la República en ese año, sino a mí me parece que el, el daño es mayor porque Luis H. Álvarez junto con sus principales operadores en el PAN, Diego Fernández de Ceballos, Carlos Castillo Peraza, sentaron las bases de la para instaurar eh, el cogobierno PRI PAN vigente hasta hoy cinco sexenios después y para instaurar el modelo neoliberal que ha condenado a millones de mexicanos a más de la mitad a la miseria a condiciones de inequidad que van han ido polarizando a la sociedad entre muy poquitos multimillonarios y la mayoría pobres, y que han ido condenando también a las futuras generaciones a una depauperización laboral inaudita. De manera que no es solamente el pacto de Luis Echeverría de Carlos Salinas eh, y Luis H. Álvarez con sus principales operadores, Fernández de Ceballos y Carlos Castillo Peraza, sino que si alguien quiere explicarse por qué el país está como está, tiene que ir a ese origen y naturalmente a, en este en este origen la figura de Luis H. Álvarez es eh, fundamental como artífice de este pacto inaudito eh, que no solamente no eh, condujo a un proceso democrático, sino que fue finalmente una simulación democrática como la que hoy está muy claramente instaurada en este país.
0: Álvaro, y ahí eh, tú ahora nos nos das el antecedente de esta historia de las concertaciones donde donde efectivamente Luis H. Álvarez es el actor principal, y sí. en una coincidencia histórica donde, donde remueve la muerte de este personaje, hablar de esta historia y ponerla en la mesa, eh, viene absolutamente a cuento justamente con el libro que has publicado, eh, titulado El Amasiato, y donde, si me, lo, si me permite la expresión, cuentas la historia de una concertación recargada o 2.0,
2: pues sí, esa podría también ser una buena definición, pero a final de cuentas, eh, sin proponérmelo, eh, a partir de la figura de Luisa H. Álvarez, en efecto, lo que yo abordo en mi libro es una eh, pues reedición de, de este pacto, de un pacto mafioso, oscuro, eh, hecho a espaldas de los mexicanos, eh, que tiene... Eh, su origen efectivamente en esa complicidad de 1988. Yo hablo efectivamente de un pacto secreto Peña-Calderón en 2006 que, y, y que tuvo sus implicaciones en ese año, pero también en el año de 2012 cuando eh, Calderón eh, socava, sabotea la campaña de... Josefina Vázquez Mota para que quede Enrique Peña Nieto en la presidencia de la República. Eh, es muy sabido, ese aunque también es cierto que se ha ido olvidando, eh, esa, ese contubernio de 1988, eh, y es importante recordarlo ahora, así sea eh, a través de la muerte o de Luis H. Álvarez, uh -huh. pero en efecto, yo lo que mi libro documento acredito es que finalmente ese ese contubernio establecido en el 88 sigue vigente eh, se reanudó también en, en el 2006 eh, porque y luego en el 2012 porque nunca se rompió realmente
1: álvaro platícanos cómo te enteraste tú de esa reunión de ese pacto secreto en donde en, en, Enrique Peña Nieto se comprometió a apoyarla eh, con más de 200 mil votos a Calderón cuando se cerraban eh, la, la, el, las encuestas en que prácticamente Andrés Manuel López Obrador lo había alcanzado y después decir, ¿cómo te enteras tú y cómo confirmas tú esto que le da pues la validez al libro que acabas de publicar?
2: Mira, bueno, mi, 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 mi fuente principal en, en proceso es el PAN. Yo le he dado cobertura al Partido de Acción Nacional desde hace muchos años y las fuentes eh, que yo habitualmente consulto, la gente con la que hablo es del PAN. Entonces, eh, en particular en el año de 2012, eh, después de todo lo que aconteció eh, y que había cosas que se sabían, otras no, del abandono, eh, de la mala campaña misma de Josefina Vázquez Mota, yo tuve la idea de hacer un libro precisamente sobre el deterioro del PAN, la corrupción del PAN, que en 2012 se expresó como nunca. Y en este contexto de ir eh, acreditando cosas o ampliándolas, ...que yo había publicado en proceso... ...en la cobertura de esa campaña... ...del 2012... ...fue que... Eh, ...me enteré por dos fuentes... ...diferentes... ...de... ...pues de que... Eh, ...primero... ...la... ...orden de Felipe Calderón de... ...suspender una campaña que estaba afectando... ...gravemente a Peña Nieto... ...y en ese contexto que era una especie de pago de un favor de 2006. En ese contexto, alguien me dijo, es que Felipe está pagando lo que Peña le dio en 2012. ¿Y qué era eso? Bueno, pues un sí. apoyo que le dio eh, Enrique Peña Nieto, como que, pero que no se sabía. Se sabía, eh, y ustedes lo recordarán, y el auditorio también, que en el 2006... Eh, pues circularon las se difundieron las eh, conversaciones telefónicas del gordillo uh -huh. con gobernadores entre ellos el de Tamaulipas Eugenio Hernández se supo también por confesión propia del entonces presidente del PAN Manuel Espino que dijo haber hablado con varios gobernadores para que apoyaran a Calderón y ya no a, a, a Peña Nieto, a perdón a Roberto Madrazo que era entonces candidato presidencial pero de lo que no se sabía era de la aportación que hizo Enrique Peña Nieto, entonces gobernador del Estado de México, y ya desde entonces, desde los 2006, claramente perfilado o con un proyecto muy claro presidencial. Entonces, en ese contexto fue que yo, primero por esa fuente, me dijo que había Peña Nieto apoyado a, 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 a Felipe Calderón, este y En la búsqueda, además de T.A.G.S., di con otra fuente que me dijo, pues es que fueron doscientos mil votos. ¿Cómo que doscientos mil? Pues sí, eso dice eso dice fulano de tal. ¿Quién es ese fulano de tal? Pues uno de los protagonistas, realmente el organizador de esa reunión que yo describo al inicio de mi libro, que es el actual diputado federal Ulises Ramírez, que en 2006 eh, para quienes no lo, no lo recuerdan, eh, este fue el coordinador de la campaña de Calderón en el Estado de México. Era candidato a senador y era alcalde con licencia del municipio de Planeta. De manera que, pues al tener yo ya varias información al respecto, fui busqué a quienes podían dar eh, crédito a esa versión. Eh, y uno de los que o de los que podrían dar crédito pues eran los asistentes Peña, Luis Videgaray Jesús Murillo Caran de parte de, del PRI eh, Calderón eh, eh, Juan Camilo Muriño que ya había muerto y Ulises Ramírez yo busqué a Calderón hasta la fecha se ha negado a hablar conmigo busqué a a, a Ulises Ramírez y al principio renuente eh, pero finalmente con yo lo yo lo conozco desde hace tiempo también y eh, extrañado por por lo que yo sabía primero me preguntó que quién me lo había dicho y este y después eh, finalmente terminó por confirmar no solamente la la reunión que se celebró efectivamente semanas antes de la elección presidencial de 2006, sino muchos más detalles, algunos de los cuales ya no los incluyo en el libro porque lo, el dato sustantivo es efectivamente haber acreditado esa esa reunión secreta. Y claro, el propio Ulises Ramírez afirma que no solamente Peña comp este, comprometió sus votos, sino que lo cumplió. Y yo le pregunté, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de impunidad? Y él me respondió, como en el libro lo señalo, que pues no, que era un asunto de un acuerdo político. El caso es que la reunión está más que acreditada y creo que explica en buena medida esa relación que Calderón y Peña Nieto tuvieron a lo largo del sexenio eh, pasado y que fue completamente tersa
0: Claro, completamente adversa en, en de cara a una presidencia panista que lo lógico, digamos, incluso en una, en una democracia que se precie de serlo, pues el partido tendría el incentivo de mantenerse en el poder y donde... Efectivamente, el candidato que despuntaba de uno de los, del partido de oposición más importante, que sería en ese entonces el PRI y Peña Nieto, jamás fue molestado ni tocado con el pétalo de una Rosa Álvaro. Ese acuerdo político eh, del que hablas, eh, aparece otro actor que hasta el momento no has mencionado y tiene que ver ni más ni menos con la que ahora se propone como la candidata panista a la presidencia, Margarita Zavala, esposa del expresidente Calderón
2: efectivamente. O sea, yo yo el libro lo lo concluyo este, con un episodio que también mucha gente ya ha olvidado, pero que tiene que ver con esos pactos con estos pactos de impunidad que se establecieron en este cogobierno PAN PRI desde 1988. Y es una es eh, una sesión en la Cámara de Diputados en 2003 eh, iniciando la legislatura en el segundo trienio del sexenio de Calderón, en la que, en la que, en, la, en esa sesión, en los hechos, se exonera al uno de los responsables principales del mayor acto de corrupción documentado en términos políticos en México, el Pemexgate. El auditorio, y ustedes recordarán que el Pemexgate eh, significó el desvío de... 1.500 millones de pesos de Pemex eh, al sindicato petrolero para de ahí desviar por lo menos 500 millones de pesos a la campaña de Francisco Labastida.
1: Esto se
2: probó eh, y se probó por parte del gobierno de Vicente Fox. Y ustedes se acordarán, y el auditorio, cuando había la intención de negociar eh, y que el propio SAR anticorrupción de Fox, Francisco Barrio, dijo que no iba a cambiar eh, lingotes por charales, sino que iba a ir en contra de la corrupción eh, particularmente de los líderes sindicales petroleros que desviaran esos millones de pesos.
1: Los peces gordos.
2: Exactamente. Y en una sesión en la Cámara de Diputados, eh, cuando se había ya perfilado el desafuero del senador Aldana, era el el tesorero del sindicato petrolero. Se da una negociación al más alto nivel con Felipe, con Felipe Calderón como secretario de Energía, Santiago Cri como secretario de Gobernación, naturalmente Vicente Fox como presidente de la República, el Bester Gordillo, que era la coordinadora de los diputados periodistas, y Miguel Ángel Yunes como el principal brazo jurídico del Bester Gordillo.
0: Ay, Álvaro, ¿qué, qué, qué, qué elenco más terrorífico?
2: A ver, y sí. eh, el mano derecha, otra mano derecha del Vester Gordillo en la Cámara de Diputados, el actual gobernador de Puebla. Exacto. Eh, este Moreno Valle, Miguel Ángel Osorio Chong, vicecoordinador del grupo parlamentario de
0: del Dios. PRI, que
2: coordinaba el eh, Vester Gordillo. Todos esos personajes que hoy están vigentísimos, ah, bueno, y naturalmente... Margarita Zavala, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario en la Cámara de Diputados, y Francisco Barrio, el coordinador entonces, el ex-SAR Anticorrupción, todos se ponen de acuerdo y se exonera en los hechos al tesorero del sindicato petrolero, el artífice, junto con Romero de Champs, del Pemexgate. Y queda ese asunto en la impunidad. Uh -huh. Bueno, ese asunto de impunidad, que a muchos ya se les ha olvidado, eh, en ese asunto intervienen todos estos personajes que hoy están buscando ser presidentes de la República. Margarita Zavala, entre ellos. Por eso yo el libro lo concluyo, y eh, perdón que me extienda, con, con eh, cómo este episodio los hermana a los tanto los del PRI como los del PAN. Tanto Rafael Moreno Valle, que estaba en el PRI junto con el bester Gordillo, y que es gobernador de Puebla y que quiere ser presidente. Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, que participó en ese en ese pacto de impunidad y que también quiere ser presidenta de la República. Miguel Ángel Osorio elchón que era su vicecoordinador de la bancada del PRI, que hoy es secretario de Gobernación y que quiere ser presidente. Entonces... A veces se nos olvidan episodios, pero aquí están hermanados todos en un acto inaudito de impunidad que en buena medida tiene que ver con esta corrupción bollante que hay en México.
0: Y, y donde hay un móvil, perdón Álvaro, y donde hay un móvil también, es decir, mantener este, este pacto de impunidad para apropiarse, digamos, del control de, de las arcas públicas, del control del poder que da el, el, el control del Estado y que permite grandes negocios y fundamentalmente info, impulsar, como tú decías, una agenda importante de reformas de privatización neoliberales. Que, que han dado espacio al surgimiento pues de una cantidad de nuevos ricos, ¿no? de gente que se ha hecho millonaria al amparo de las arcas públicas, por un lado, y por el otro lado, para impedir lo que ellos considera, han considerado hasta este momento como la gran amenaza a ese grupo de interés, que es la, una posible victoria del de, eh, candidato Andrés Manuel López Obrador.
2: Pues sí, es, efectivamente, porque es una coalición de intereses que es transversar a los partidos políticos, que atraviesa al PRI, pero que también atraviesa al PAN, atraviesa al PRD, atraviesa al PT, <ríe> atraviesa al, a los nuevos, a Nueva Alianza, uh -huh. al PANAL, a esta cosa que se llama este, Convergencia. el Partido de Encuentro Social. Uh -huh. Entonces, es, una, es, es pura corrupción. O sea, ese es, ese es el, el, el asunto de fondo, es pura corrupción eh, eh, que está perfectamente vinculado al modelo eh, económico vigente eh, que que precisamente, o, o uno puede decir también, bueno, pues el neoliberalismo es una manera de, de, de que tienen de los críticos de expresarse en contra de las reformas que son mm. necesarias para el país. Pero el, lo, lo grave de, también del neoliberalismo es la impunidad y en este caso el sistema que bien puede llamarse neoliberal es el sistema también es la corrupción y la impunidad. Por eso en el, en el libro hay en el libro hay, hay historias en las que no teorizo yo solamente describo acontecimientos que explican por qué Felipe Calderón, pues no, que puede criticar ningún acto de corrupción del gobierno de Peña, ni a Peña en específico, precisamente porque son cómplices, ni Margarita Zavala.
1: Álvaro Delgado, este libro sin duda, bueno, pues tiene que simbrar a la clase política a los involucrados. ¿Has recibido reacciones, comentarios? ¿Ha repercutido en tu libro, en los medios? ¿Cómo percibes eh, la atmósfera tras la publicación de
2: este amaciato?
0: O yo te diría, al pacto de impunidad acompaña un pacto de
2: silencio, Álvaro. Sí, naturalmente. Sí, he tenido muchas reacciones. Eh, todas sordas, digamos. La mayoría sordas por parte de ejemplo, de panistas. Eh, el libro se está leyendo muchísimo, más de lo que este, puede pensarse por la difusión que ha tenido en medios, que ha sido más bien escasa o casi nula en los medios convencionales. En las redes sociales, sociales ha sido otra cosa. Eh, pero el libro se está leyendo, tan es así que ya el, precisamente antier, el director de proceso, que es eh, la casa que edita este libro, tenemos ya nuestra propia editorial Me eh, decía que va a haber una reimpresión Comenzamos con 10.000 ejemplares eh, Al cabo de una semana de que está comenzar circulando Pues ya vamos por otra reimpresión una reimpres La primera reimpresión Lo cual significa que las cosas están siendo pues buenas En términos de la recepción del de, de, de libro por parte de los interesados está leyendo mucho y de, yo muchos panistas en especial con los que que son los que yo, los que yo tengo más comunicación eh, lo están leyendo un panista prominente me habló el viernes y me dijo que con todo el dolor de su corazón este, pues tenía que reconocer que el libro es un retrato de lo que es el pan Claro. Eh, sí, también, bueno, Felipe Calderón mandó a través de su oficina una carta eh, tratando de desvirtuar algunos episodios Una carta a la que le doy respuesta y, y que se publicará seguramente en este número de proceso eh, He sabido también de, de las reacciones que ha habido por parte de Josefina Vázquez Mota, de, del presidente nacional del PAN, Anaya eh, todas, eh, digamos en el sentido de que, pues sí, las cosas en el 2012 así fueron y sobre las cosas del 2006 pues también que así fueron entonces eh, el, la gran, el gran digamos, eh, objetivo se ha, ha logrado ¿y cuál es y, y cuál es el objetivo? Pues sencillamente informar a los mexicanos más allá de su filiación política y más allá si son panistas, periodistas perreristas o o López Obradoristas, el objetivo que yo tengo, porque soy periodista, es informar de un asunto que le concierne, o de asuntos que le conciernen a los mexicanos, asuntos de interés público, y, y yo digo, explican en buena medida lo que está pasando en este país, sin teorizar, sin elucubrar sencillamente ateniéndome a información verificada, eh... El libro es vasto en, 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 en historias. Claro que las dos más llamativas son las del 2006, esta reunión de Peña con Calderón, pero la del 2012 es muy importante, en la, la que tiene que ver con cómo Calderón, eh, pues eh, eh, en los hechos, termina con la campaña de, de Josefina Vázquez Mota. Entonces, en ese sentido, yo estoy muy contento porque... porque pues ese es mi trabajo, eh, y él ha tenido una gran recepción en, en muchos mexicanos. También ha tenido un ha sido acompañado, como tú dices, Tania, de un silencio en los medios convencionales. No me es extraño eso. Este, eso lo doy, digamos, por descontado, está en el presupuesto. Pero lo más importante es que aquí, como me pasó en su momento con mi libro El Juncker la derecha en el poder, en 2003 pues hay una, un interés de muchos miles de mexicanos que naturalmente quieren enterarse eh, directamente de un libro escrito por un periodista.
1: Pues te agradecemos muchísimo, Álvaro Delgado, te deseamos todos los éxitos con este libro, y sobre todo, bueno, pues agradecerte la contribución a desentrañar eh, la podredumbre del sistema político mexicano. Muchas gracias.
2: Al contrario, Juan yo estoy muy agradecido con ustedes por esta por esta oportunidad y, 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 y bueno, pues eh, la idea de este libro, si es informar, también lo edité en proceso que tiene su propia editorial, hasta para que cueste menos el libro. Ah, el eso te a
0: preguntar.
2: Alrededor de 130 pesos, eh, que es un libro que eh, para las circunstancias claro. eh, sí. editoriales es barato. ¿Y,
1: ¿Y dónde lo podemos encontrar? ¿A dónde, mira, don, ¿Dónde lo venden?
2: Mira, qué bueno que me preguntes también eso, porque, porque eh, el, siempre una nueva editorial tiene dificultades para la distribución. Bueno, está prácticamente distribuido en las principales librerías, en las uh -huh. principales cadenas. Me refiero a Gandhi, a Fondo de Cultura Económica... Este, a las librerías grandes. Uh -huh. ¿Está, está en las decir.
1: tiendas estas de los Búhos? De los, eh, los de Búhos. Samuels,
2: de los Zamors. Sí. Mira, había un problema ahí de, por una negociación que estaba haciendo la editorial y, 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 y ya se destrabó, pero no por mi libro, sino en general. Así son, son a veces medios complicados. Pero, sí. pero es, gracias al libro eh, ya se va a poder conseguir pronto, quizá en dos semanas, porque también es muy lento. Pero en todo caso los interesados pueden perfectamente solicitarlo vía telefónica o por internet a proceso y el libro les llega a su casa o a donde ellos decidan prácticamente enseguida. De manera que el libro es posible verlo en su versión eh, impresa, este, conseguirlo relativamente fácil. En los próximos días va a estar disponible la versión digital. De manera que también va a ser posible, con mayor facilidad, uh -huh. adquirirla por esa vía.
0: Bueno, pues ya saben todos, a leer el libro de Álvaro Delgado, como una tarea ciudadana de, de informarnos. Y... Peña
1: Nieto y Calderón, historia de un amaciato. Muchísimas gracias, Álvaro. Al
2: contrario, les doy las gracias a ustedes y que les vaya muy bien.
0: No, muchas gracias y felicidades, Álvaro, por este nuevo libro.
2: Gracias, hasta luego.
0: Sure. Pues estuvimos con Álvaro Delgado. Vamos a una. Yo,
1: yo ya leí partes, un fragmento que sacó la revista Proceso, pero hay que echárselo todo.
0: Sí, hay que, sí. Te, hay, que, hay que leerlo todo. Vámonos a una pausa musical. Ya estamos de vuelta. Recuerde que estamos en vivo. 55-36-89-89. <risa>
2: Yo flecha, por polen, flecha, abeja, flecha, 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 agua, flecha,
0: flecha, árbol flecha, flecha, oxígeno no piense, hija mía, ¿acaso Dios nunca muere? ¿A qué Dios te refieras? Todo de eso depende Hay dioses que pensaron que el mundo era infinito y no hay equilibrio entre los reinos, hijo mío
1: que estamos de regreso bueno pues pasemos a otro aspecto de la terrible realidad mexicana el pasado viernes 13 de mayo Adalida Ambrís Landa magistrado titular del sexto tribunal unitario penal de Toluca determinó que no hay pruebas para juzgar a Fernando Quintero Millán Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónidas, los tres militares procesados en el foro civil por el homicidio calificado y encubrimiento en la, en la modalidad de alteración y modificación ilícita de los vestigios, decretando su libertad con esta resolución, quedaron libres todos los elementos del ejército, que participaron en los hechos terribles del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México. Usted recordará que en la madrugada del 30 de junio de 2014...
0: Algo sucedió porque fueron muertos 22 civiles, una mujer de 15 años y 21 varones, dos de ellos de 17 años de edad, y un solo militar resolvido, y por eso digo, algo sucedió, porque el ejército y las primeras notificaciones que se dieron de parte de la autoridad es que había sido un enfrentamiento, pero en realidad las investigaciones después condujeron y las declaraciones de las mujeres sobrevivientes eh, construyeron la hipótesis mucho más fuerte de que estábamos ante un caso de eh, ejecuciones extrajudiciales.
1: En su recomendación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos determinó que entre 12 y 15 de los 22 civiles muertos fueron víctimas de ejecución arbitraria y tres mujeres sobrevivientes declararon que si bien existió un enfrentamiento en un principio, la mayoría de los civiles se encontraban ya rendidos a disposición del ejército para después... Ser privados de la vida.
0: Esta resolución que se dio el viernes 13 de mayo eh, por, la, por el Sexto Tribunal Unitario Penal de Toluca señala o sostuvo que alguien efectivamente privó ilegalmente de la vida a los civiles. Es decir, eso, eso está dicho. Pero no se pudo determinar si los responsables fueron los militares procesados arguyendo que se requerían mayores elementos probatorios que los que aportó el Ministerio Público de la Federación.
1: Y aquí hay una cuestión que es importante. Se ha dicho que fue la Procuraduría General de la República la principal responsable de que no se pudiera castigar a los culpables, porque nuevamente, como siempre lo hace la Procuraduría General de la República, hizo una investigación mal hecha, contradictoria, que según el juez, no le dio los elementos suficientes para dictar condena. Y aquí, mira, Tania, es importante, porque ya, ya lo estamos viendo con el caso de Ayotzinapa, la despedida del grupo interdisciplinario, pareciera que la intentona del gobierno de Enrique Peña Nieto es cerrar los casos, y en este caso esta decisión del juez, pues parecería que pretende cerrar el caso. En un comunicado emitido el 17 de mayo, el día de, ayer, el día de antier, 16 organizaciones de derechos humanos señalaron que dicha decisión judicial evidencia un poder judicial de la Federación poco efectivo para juzgar los casos de graves violaciones a los derechos humanos pero también muestra la responsabilidad de la Procuraduría General de la República en la, en la realización de una acusación deficiente y falta de investigación por su parte. Una prueba importantísima de ello es que la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos, abatir delincuentes en horas de la oscuridad, sigue sin ser investigada, ...sigue en la oscuridad... Nos han, ...primero... ...nos presentaron como que había habido un enfrentamiento... ...incluso salió el señor gobernador del Estado de México... ...Rubiel Ávila... ...a felicitar al ejército... ...por haber acabado con esa banda... ...de supuestos narcotraficantes... ...después... ...nos dimos cuenta de que se había tratado de un ajusticiamiento y en un principio se pensaba se decía estos soldados actuaron un motu propio desobedeciendo lo que es el rigor militar etcétera que impide violar los derechos humanos pero lo que queda oscuro es si estos soldados actuaron por sí mismos o recibieron la orden de abatir delincuentes y en español abatir es sinónimo de matar y ahí no hay vuelta de hoja, y le va a costar muchísimo trabajo a los jueces porque este asunto no ha terminado, mantener la idea de la inocencia de estos militares, que el juez no dice que sean exacto, inocentes. A exacto,
0: a eso iba Juan Manuel, creo que aquí el peso, el peso de la responsabilidad de esta decisión no recae en los jueces cuya labor, pues teóricamente es hacer justicia y, y, y elaborar eso, sino fundamentalmente la procuraduría general de la República que eh, continúa con esta actitud omisa, dilatoria, eh, de franca en algunas casos de que uno puede tener la sospecha de franco ocultamiento con respecto a la investigación. Yo no tengo la sospecha,
1: yo estoy convencido de que la PGR hay una decisión de
0: no investigar. Actúa
1: para no investigar, para mantener en la impunidad. Que
0: comete errores el a propósito. Mexicano,
1: lo que pretende es auto, eh, exonerarse de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las fuerzas federales, tanto en Tlatay, Tlatlaya como en Iguala, con el caso de los muchachos de Ayotzinapa. Y esto es gravísimo. Esto es gravísimo porque estamos en la indefensión total. Los derechos humanos en este país no existen
0: no hay, hay una hay una crisis general respecto y juan Manuel porque ya ya el tiempo se nos viene encima una, un asunto muy importante que ha, que ha tomado particularmente fuerza Hoy en el transcurso de las últimas horas es eh, como, como todos ustedes saben la CENTE había convocado a una jornada de movilizaciones que incluían eh, pues eh, la la llevada a la práctica de un, de un paro de un paro de actividades donde generalmente pues como, como lo hemos visto en los últimos meses en los últimos, en los últimos meses se concentran las acciones en Oaxaca en Chiapas en Michoacán y en, y en Guerrero, fundamentalmente. Eh, hoy, eh, al, a media tarde, eh, salió el secretario de Educación Pública en esta actitud siempre desafiante, me parece siempre beligerante, beligerante con este discurso que, que lo ha venido caracterizando de eh, aplicar la ley, la Ley Federal de Educación, que señala que a las tres faltas con, que se registren en un lapso de 30 días sin justificación, los maestros serán separados de su cargo. Anunció que más de 3.000 profesores serán despedidos a partir de hoy, dio instrucciones al oficial mayor, al departamento jurídico, de, de la SEP para iniciar las acciones y me parece que estamos sin duda ante el inicio de una nueva escalada en el conflicto entre pues el gobierno de Enrique Peña Nieto y el sindicato de profesores en función efectivamente de la imposición de esta ley de educación aprobada el año pasado echada a andar el año pasado
1: Sí, bueno, incluso a, a amenazó el señor este niño de que si no regresaron a trabajar, él tenía o tiene, sigue diciéndolo, 27 mil sustitutos. ¿Sí? Los líderes de la gente, sobre todo los líderes de la sección 22 de Oaxaca, han señalado en, también en una postura retadora que se atreva el señor a despedirlos y a nombrar 27 mil Sustitutos. Lo
0: que sí es que en el escenario general, digamos, de la situación de esta crisis política, de esta crisis de derechos humanos, de esta situación, digamos, de profundo desgaste y de abuso de esta clase política, o sea, asociándolo incluso con, con lo que platicábamos con Álvaro Delgado, el escenario eh, del país es, es realmente muy complicado. Y lo que sí se se muestra en Jaque Juan Manuel es esta el desempeño, de, pues, del andamiaje democrático y de cierta normalidad democrática que parece que se cae, se cae a pedazos y de una, una enorme conflictividad social, a veces expresada abiertamente en movilizaciones y a veces expresada simplemente en, pues, en, la, en el desafío de pequeños grupos y en el malestar generalizado de la sociedad mexicana con el gobierno de Peña Nieto.
1: No, y por otro lado, bueno, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, yo no me cansaré de señalarlo, tienen razón en sus demandas. Lo que sucede a menudo es que sus tácticas de lucha los separan de la sociedad y si a esto le unes la campaña del hinchamiento brutal, el otro día Milenio tituló, siguen las necedades de la gente imagínate tú, esto, sí, eh, pues no no abrigamos nosotros esperanzas de que las cosas se resuelvan. El gobierno de Peña Nieto no da, no va a dar marcha atrás a la reforma educativa y pues tal parece que los maestros tampoco van a dar marcha atrás en sus exigencias de echar para atrás las reformas la reforma educativa en particular
0: sin duda hay que estar, hay que estar atentos al, al desarrollo de este conflicto y por supuesto pues eh, velar porque porque en esta escalada no, no estemos ante una nueva situación de abusos y, de, y del franco autoritarismo con el que por lo menos discursivamente y en términos de sus acciones también han caracterizado al secretario Nuño
1: Dante Samano Chaires que nos llama de Tlalpan Dice, las fuerzas militares no son autónomas, siempre están subordinadas a mandos eh, superiores. En el caso de Tlataya, o fueron órdenes del comandante de la zona de la región, yo no, ya no les hagamos el caldo gordo a quienes dicen que actuaron por cuenta propia. No, pero ahora estamos peor, Dante. No solo dicen que actuaron por cuenta propia, sino parece que alguien está muy interesado en que son inocentes pues y sí. aquí aprovechando incluso la llamada de Dante es interesante están y estuvieron encarcelados ocho ya están libres los ocho estos eran los tres últimos y estamos hablando de los autores materiales de ese, pues cómo le podemos llamar ajustizamiento sí. o, pues, asesinato mil, ¿sí? ¿sí? Sí. pero que yo sepa Ninguno de los mandos, ninguno de los jefes de ellos estaba también...
0: Bajo investigación. Bajo investigación. Dice Manuel Munguía, comenta efectivamente sobre sobre las... De al que llama el nuevo jefe de la policía, Aurelio Nuño. Pues tal parece. Y, y esta... Sus
1: declaraciones son policíacas. Son
0: muy policíacas. La señora Cárdenas, que que también caracteriza a a Luis H Álvarez, efectivamente como un como un actor dice que ahora se, eh, digamos que que traicionó los intereses del PAN, de la lucha de Clutier y que ha estado a favor de la, de la venta del Estado. Y por otro lado, la llamada de Luis Reyes que, que, nos, que nos pone en la mesa, Juan Manuel, un tema al que, al que tendremos que darle espacio en las próximas semanas, que son los procesos electorales, no solamente en el país de los cuales hablamos hace, hace algunas semanas, sino en la propia Ciudad de México con eh, las campañas por la constituyente y lo que se ve como una polarización fuerte entre Morena y, y los gobiernos perredistas vamos a ver de qué tamaño en este en este en este contexto tan polarizante y de acciones eh, digamos de, de, de regresos autoritarios vamos a ver también en la Ciudad de México así que Luis Reyes eh, aquí tomamos tomamos en cuenta la llamada sobre, sobre este tema Que hay que, darle, hay que darle seguimiento
1: Bien, pues ya nos vamos Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos Don Humberto Sánchez Castrejón Gracias Humberto En la producción Gilberto Díaz Fernández Y en los micrófonos
0: Tania Rodríguez Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche Aquí en Intermedios
1: Y Juan Manuel Valero Que desea que tengan una muy bonita noche la tarde Por cierto, hoy estuvo espléndido en la Ciudad de México Adiós <risa>
0: Where I die, you're bound to fall They thought that it was just a uh...